0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolve muita paz. Um grande abraço em todos que estão conosco neste momento. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente iniciar então, né? Para a gente começar o nosso estudo de hoje. Vamos fechar os olhos, né? Vamos fazer um processo de introversão, de introspecção. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que nós tivemos a oportunidade de viver neste planeta. Te agradecemos Senhor, por podermos estar juntos em mais uma noite de estudos, finalizando a nossa semana, mas iniciando mais um momento de aprendizado, de fraternidade, de crescimento espiritual que nós temos a capacidade de absorver as energias que vertem do alto sobre todos nós e absorvemos também as boas intuições dos espíritos amigos Ajuda-nos Senhor a transformarmos o nosso interior desfazendo a sombra e ampliando a luz clareando os nossos pensamentos, dulcificando os nossos sentimentos, libertando-nos das frequências do mal e vinculando-nos à frequência do amor. E que nós possamos irradiar a tua presença onde estivermos e com quem estivermos. Que a tua luz se estenda em todos os lares envolvendo os corações e os todos os ambientes e também todos os irmãos necessitados da vida espiritual. Obrigado por tudo e permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui e vamos em frente, vamos estudar né hoje nós temos o Evangelho de Mateus numa leitura espírita né o 32 º dia de estudo é muito importante esse estudo sobre Jesus porque Jesus é, é a, a base moral né? é a base para a nossa atuação moral em sociedade dentro da vida, né, e é profundamente terapêutico, né, os conceitos que Jesus nos traz é, são profundamente terapêuticos, tá, nos dá equilíbrio ao coração e nos dá um referencial, né, para vivermos, para resolvermos as dificuldades, né, que a gente enfrenta. <risos> ok, vamos lá? Então, vamos... Começar, né? É, se vocês se lembrarem, nós estávamos falando na semana passada a respeito da cura. A gente falou do, da mulher hemorroíça, né, que foi curada. Também a gente falou da filha de Jairo, que foi curada, né, que Jesus, o pessoal achou que ela estava morta, né, e ele chegou, Talita Cume, né, menina, levante-se, né, e aí o espírito dela se acoplou novamente ao corpo e ela se levantou. Né? E aí depois também a cura de dois cegos, né? a cura de dois cegos que Jesus promoveu. Né? Então na sequência imediata, é, no capítulo 9, né, o item, os endemoniados são libertos. Lembrando, sempre é bom a gente lembrar, que é, pelo termo endemoniado, entendamos obsediados, tá? até porque demônio na acepção do tema, essa acepção é, mitológica, né? essa acepção é, que a cultura pintou o demônio, né? a força criada para o mal, é, não existe essa força, existem muitos seres que estão vinculados ao mal mas não são criados para o mal e não ficarão eternamente no mal. É? Então tem essa grande diferença. Né? Então não há esses seres míticos criados para o mal, não há esses demônios. Né? Nós é que muitas vezes agimos como verdadeiros demônios quando nós nos acumpliciamos ao mal, quando nós nos tornamos cúmplices do mal de qualquer tipo. Né? então tanto aqui na terra quanto no plano inferior após a morte nós podemos nos agrupar em, em pessoas que estão com os mesmos processos os mesmos projetos malignos e podemos fazer muito mal à sociedade podemos fazer muito mal às pessoas, tá? é nesse sentido né? então aqui endemoniados são aqueles que estão obsediados Aqueles que estão se vinculando mentalmente aos espíritos obsessores. Tá? Então, capítulo 9, versículo 32. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. É? Então, um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões admiradas exclamavam, jamais se viu algo assim em Israel. Né? Então vamos lá, vamos por partes aqui. Né? É, então trouxeram um mudo né, e possuído por um demônio. Tá? E aqui dá a entender que a mudez ela era produzida pela presença do espírito que estava junto com ele. Ah, por quê? Porque assim que o demônio foi expulso, assim que ele foi retirado... Né? Até o termo expulso, a gente, tem que, a gente tem que olhar com muitas aspas, né? Porque Jesus todo amor, Jesus todo caridade, sim, com autoridade, mas nunca com violência, né? Nunca com violência. Hoje a gente sabe, no trato com os obsediados né? e com os obsessores, nós não podemos agir com violência com eles, né? Não se consegue resultados positivos agindo com a violência, então eh, não acredito que Jesus agisse com violência, né? mas é que o termo aí pode ter sido colocado de uma forma um pouco excessiva, né? um termo que talvez não foi o mais apropriado, né? que talvez não representasse bem aquilo que era feito naquele momento por Jesus e pelos espíritos amigos que estavam ali para tentar ajudar. Né? Mas enfim, assim que aquele espírito foi afastado, assim que aquele espírito saiu ali de perto da pessoa que estava obsediada, ele teria voltado a falar. Então dá a impressão né, que a mudez era originada pela presença do espírito obsessor. E aí vocês perguntariam, e aí vocês perguntariam, né? É, pode acontecer isso? Pode, Arnaldo né vocês perguntariam pode acontecer isso do espírito provocar mudanças tão físicas assim tão materiais né é, em nós num processo obsessivo isso acontece mesmo e eu digo para vocês que acontece né acontece tá eu mesmo já lidei com vários casos né existe uma existe uma influência do espírito não apenas moral, né? não apenas nas atitudes morais da pessoa, rebaixando a pessoa no seu comportamento moral, né? nos gostos, no modo de agir. Às vezes a pessoa começa a ficar violenta, começa a ficar mal-humorada, depressiva. Quer dizer, não apenas nesse aspecto, mas também com consequências materiais, né? com consequências até no sistema nervoso, tá? com consequências no sistema nervoso, na área da fala, né? na área da visão. Então, um, é um espírito, vamos supor, vamos supor que a gente tem um, um karma, vamos supor que a gente tem um, alguma coisa ruim que a gente fez, para a pessoa na área da fala vamos supor que a gente prendeu a pessoa lá na encarnação passada que a gente prejudicou a área da fala da pessoa, garganta, cortou a garganta da pessoa então, esse espírito vem me procurar no presente eu já reencarnei, mas ele ainda não eu fiz aquele mal para ele eu enforquei ele né? posso ter feito alguma coisa nessa área da garganta aqui com repercussões na fala, né? E ele está no plano espiritual com essa lesão aqui na garganta. Ele está com essa lesão. Às vezes ele está até com a cordinha lá, ainda pendurada, de, de ter sido enforcado, porque ele ficou com ódio, porque ele ficou com desejo de vingança. Se ele tivesse perdoado, ele tinha sido ajudado e tudo mais, né? Mas porque ficou com ódio, ele está ainda no plano espiritual sofrendo lá, não consegue falar direito sente só ódio por mim, vamos supor, né? Quando ele me encontra no presente, hoje eu estou num novo corpo, mas ele me encontra e ele percebe que sou eu. E quando ele se aproxima de mim, eu posso começar a sentir um problema na fala. Eu posso começar a sentir dor nessa região, eu posso começar a sentir dificuldade de falar, começa a travar a fala. E se eu for aceitando o processo obsessivo e não me tratar, e não usar da oração, não usar do evangelho, não for tomar paz, se eu não buscar ajuda, se eu não fizer a minha mudança moral, a minha renovação moral para eu sair desse processo obsessivo e até ajudar esse espírito, eu posso chegar até o ponto de não, ter, não conseguir falar ou desenvolver de repente um câncer de garganta entendeu? pelas energias deletérias que eu vou captando na região kármica que eu tenho na região é, é, de predisposição mórbida que a gente chama porque eu trago eu trago uma lesão nessa região pelo mal que eu fiz a alguém entendeu? então é uma região que eu terei mais predisposição a desenvolver doenças. Certo, pessoal? OK. Tá fazendo sentido para vocês, né? Isso com qualquer qualquer área que eu tenha prejudicado alguém, né? Eu posso vir com essas áreas com predisposição mórbida. Tá? Então dependendo da ação e quanto mais eu tive quanto mais eu tive uma ação física no outro ou nos outros então se eu torturava os outros ou se eu era senhor de escravos e eu lá dava chibatada nas costas eu posso vir com psoríase né? eu posso vir com uma tendência a herpes hostes, né? é, é, problemas que geram muita dor nas costas e justamente na área onde eu mais ali aplicava o chicote. ali, Eu sinto lá arder, entra em crises, quando se aproxima algum espírito, algum escravo do passado que ainda não foi ajudado, está no plano espiritual, e aí eu começo a sentir as dores, que o espírito ainda está sentindo, as lesões que ele ainda traz no perispírito dele. isso fica... É, quanto mais ação física eu tive sobre os outros, uma ação dolorosa, mais eu sinto repercussões hoje no corpo. Isso explica muitas, muitos casos de fibromialgia, isso explica muitos casos de reumatismo, de artritis, de... Isso explica muitos casos de glaucoma. A pessoa que furava os olhos do outro lá, né? Colocava em brasa lá e, e cegava as pessoas. Muitas vezes vem com a predisposição a doenças do olho, tá? Certo? Sente aquela dor do glaucoma, sente É só se aproximar um certo espírito lá que está com o olho machucado ainda que começa a sentir a dor nos olhos, a pressão nos olhos aumenta, pode até levar a cegueira. Pode levar à cegueira, tá? Certo? Então, é, se você, você espetou alguma coisa no abdômen de alguém, ou no coração de alguém, né? Aí você pode vir com aquela predisposição a ter problema no coração ou até úlcera gástrica, porque você traz aquela mancha no perespeito. Alexandre, e essa mancha, como é que eu faço então para tratar essa mancha? Como é que eu faço para diluir, para desfazer essa mancha que eu trago no despeito? Se a causa dessa mancha é sempre o crime, o ódio, né, a agressão, o mal que a gente fez, a gente só vai conseguir limpar isso aí através da caridade que a gente faça, através do bem que a gente faça às pessoas, né? Por exemplo, vamos dar um, Tem várias formas da gente fazer o bem, mas vamos pensar que você venha como médium. Vamos pensar que você prejudicou muita gente no passado. E aí, para acelerar um pouco a sua melhora, você venha com o compromisso da mediunidade. Então, você vai poder ajudar muitos daqueles que você prejudicou. Cada um que se aproxima, você sente lá as dores. Você sente o corpo como se estivesse pegando fogo. Né? Aí você ajuda o espírito, aí alivia e passa. Você sente dor no estômago lá. Meu Deus do céu, que dor, né? Mas aí atende o espírito que estava sentindo a dor e passa. E você fica melhor que antes. Aí outro dia você está lá com uma dor no olho, não sei o que, não sei de onde que vem. Aí na reunião mediúnica você atende aquele espírito, socorre aquele irmão, aí passa. Né? Então é uma forma de você sofrer um pouquinho cada dia, cada dia de reunião mediúnica, cada dia que você sente a aproximação de um espírito, que não, também não é nada de extraordinário assim, né? Tem gente que fala, ai que medo de sofrer, de ser médium de ficar sofrendo, eu não quero isso. Não, não é nada de extraordinário também. Né? Não é nada de assustador. Né? Se a gente se cuida, se a gente é, é, tem disciplina, se a gente tem amor, busca o equilíbrio, né? não é nada, os espíritos vão nos ajudar nesse processo. Né? Eu estou falando isso que a gente está faz décadas né, mergulhado nesse, nesse universo de mediunidade, de doutrinação, né? Então eu digo para vocês que a melhor coisa A melhor coisa que vocês fazem É, é estudar né, Se preparar Se vincular a um grupo mediúnico Tendo mediunidade ou não Porque numa reunião mediúnica Você não tem só médiums Você tem pessoas que ajudam na vibração Que ajudam no passe Que ajudam na sustentação também Que ajudam na doutrinação Não é só médium que vai participar Da reunião mediúnica tá? Certo então esse é um processo bem interessante, a mediunidade é uma caridade e aí quanto mais você vai ajudando esses irmãos, você também vai se limpando dessas manchas kármicas que traz do passado, que todos nós temos lá as nossas manchas, né? as nossas áreas de fragilidade. Tá? Certo, pessoal? Então é muito importante, né? É, Se não, a pessoa que fala, ah, eu não vou trabalhar com isso não, porque não sei o quê, porque tenho medo, porque, né? Ok, ninguém vai forçar. Só que aí, o que acontece? Aquele pessoal que está na nossa cola, que está em torno de nós, está no nosso encalço, nos acharam, eles nos acharam, nos, né? Eles nos acharam, então... É, é, estão ali próximos a nós e o que eles sentem é uma tendência da gente sentir e aí como é que eu faço se eu não tenho recursos às vezes para ajudar esses irmãos o melhor recurso é a casa espírita, o melhor recurso é a reunião mediúnica, o melhor recurso é é desobsessão né? é atendimento a esses irmãos tá? então às vezes a gente se nega a ajudar na verdade, a gente está se negando a ajudar a nós mesmos. E é isso que acaba acontecendo. Eu acho que eu estou me negando a ajudar os outros, mas, na verdade, eu estou me negando a ajudar a mim mesmo. Eu estou me privando do remédio, do grande remédio, que poderia me fazer melhorar. Entendeu? Então, lógico, trabalhar com doações, né cesta básica, evangelização, lógico, tudo isso também ajuda. Né? Também vai ajudando a, a esses irmãos. Né? Você vai visitar mendigos na rua, favelas, vai ajudar famílias. É lógico que esses irmãos também nos acompanham e vão vendo a nossa mudança moral. É lógico que eles também, muitos deles não vão precisar nem se comunicar na reunião mediúnica, porque só de observar a nossa mudança, eles vão acabar mudando também. Né? Mais alguns, mais ferrenhos, não será desse jeito, tá? Ok? Certo, né? A Rosemary, eles não podem ser doutrinados para não ficarem obsediando? Então, é o que se quer, né? É o que se quer, né? Com a nossa presença na reunião mediúnica, entendeu? Quanto mais a gente está presente nas coisas, Quanto mais a gente se envolve nesse processo para ajudar, porque tem algumas coisas que nós vamos precisar fazer, porque é um compromisso nosso. Né? Tem, coisa, tem Espíritos, até que os Espíritos eles, eles realmente ajudam a gente não fica nem sabendo. Mas tem alguns irmãos que nós é que vamos ter que ajudar, até porque a gente veio com a mediunidade para nós aprendermos a lidar com ela, para nós conseguirmos ter mais saúde aprendendo a lidar com a mediunidade e para ajudarmos esses sofredores a quem nós prejudicamos. tá? Então, para muitas pessoas, não, não não serve só ir na casa espírita e a equipe de médiuns da casa espírita ajudar. E, e eu não faço nada para mudar esse processo. Eu não colaboro com muita coisa, é só o grupo lá da casa que, que acaba ajudando. Para muitas pessoas esse processo será também um estímulo ao estudo, será um estímulo à participação, será um estímulo à, à concretização de um programa previamente elaborado no plano espiritual. Entendeu? Então vai exigir um, um envolvimento maior no processo. Né? Tá? A Heloísa não está tendo reuniões mediúnicas nas Casas Espíritas, como fazer? É uma situação momentânea, né, Heloísa? É, você vê, eu participo desde 17 anos de idade, né, até hoje estou com 50 anos, é a primeira vez que acontece isso, né? Então é uma situação muito pontual, muito momentânea, né? Vocês podem se preparando, estudando, lendo, né, e, e quando voltarmos às Casas Espíritas, a gente já pode estar bem adiantado aí no entendimento, né? Tá? Então, a questão é o que a gente está fazendo aqui, né? Estudando, aprendendo, né? criando bases. Quem sabe daqui saiam muitas pessoas que venham a trabalhar com a mediunidade daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né? Seria muito bom, tá? Se isso acontecesse. Eu ficaria muito feliz. Certo? mas tudo precisa da base, né? então nós estamos estruturando bases para que a gente possa é, planejar outras coisas para o futuro. Né? Então é uma questão da gente se preparando. Né? Quem não participa de uma casa espírita, vira participar num ambiente que se sinta mais confortável, que goste mais, que se identifique mais. Né? E com o tempo se vincular a uma reunião mediúnica, né? Então, mas hoje, hoje, muita coisa a gente pode fazer, a gente tem falado sempre aqui, todo dia a gente fala, né? O exercício da oração, do evangelho no lar, da leitura elevada, da caridade, de qualquer forma que a gente faça, né? É, da prática do bem, de modo geral, né? da meditação, da mentalização, Tá? certo, a Simone colocou aqui para quem está morando fora do Brasil, né? Existem, depende, fora onde, né? Depende fora onde, é, porque existem vários grupos, né? Espalhados no planeta aí, né? Vários grupos de estudo, vários grupos mediúnicos, várias casas espíritas Então a é questão de cada um procurar o que tem mais viável perto de si, né? É, cada um vai ter dos recursos que, que for possível, né? E eu terá que usar da melhor forma possível esses recursos, tá? Nem sempre será o ideal, né? Mas será aquilo que a gente aquilo que a gente tem, né? Certo? Ok, pessoal, vamos lá, né? De quem também não está ajudando ou não poderá ajudar devido a não ter uma casa espírita próxima, tal, se tiver uma vida equilibrada, se tiver uma vida com desejo de ajudar, até durante a noite poderá ajudar muito, quando desprende do corpo, suas energias mediúnicas poderão ser utilizadas, os espíritos os amigos saberão como ajudar, né? é só a gente ter boa vontade e flexibilidade para buscar aquilo que é possível, tá? Ok, certo? Então, é, o homem mudo, né? Qualquer sintoma físico, qualquer mal orgânico, fisiológico, que tem causalidade é, é, eminentemente fisiológica, eminentemente material, Pode ter também o seu, a sua origem espiritual. Qualquer doença, qualquer sintoma físico de causa meramente material, pode ter também a sua causa espiritual. Entendeu? Pode ter a sua causa espiritual. É o que a gente tem observado. Tá? Não quer dizer que sempre vai ser espiritual, mas tem a questão material, pode ser de origem material mesmo, mas sempre a gente tem que levar em conta que também pode ter a participação espiritual. Principalmente se a pessoa tem mediunidade. Principalmente se a pessoa tem mediunidade. Ou seja, se ela sente mais a interferência espiritual. Seja na mente, seja no sentimento, seja no corpo. Porque o médium, ele sempre vai sentir um impacto maior. É, ou na mente, ou no sentimento, ou no corpo, nas emoções ou no corpo. Tá? Então, ele sempre vai sentir mais. Aí depende da mediunidade dele. Ele pode sentir mais no campo mental, confusão mental, lapsos de consciência, lapsos de memória, né? pode ter pensamentos confusos, perder a consciência, né? ou pode ter no campo emocional né? é, oscilações grandes emocionais, né? desequilíbrios emocionais, choros sem motivo, irritações, raiva, medo, pânico, né? ou pode ter no campo de, de físico mesmo, através de doenças físicas, através de sensações físicas. Eu estou falando, tentando separar, mas as coisas elas, elas não estão assim, tão separadinhas assim. Né? Elas são geralmente um emaranhado de coisas. Né? Mistura pensamento com emoção, com sensação física. Né? Eu só estou falando em termos didáticos, tá, pessoal. Ok. Então, se a pessoa tem mediunidade, sempre é bom ela ficar atenta também, pode fazer os exames, vai no médico, procura os especialistas, avalie, tomografia, reno, ressonância, tal, eletro, faz tudo. Mas, também, leve em conta que pode não ter causalidade física, pode não ter origem física material, né, mais espiritual, tá, então sempre é bom a gente levar, ter esse plano B aí, a gente levar em conta também essa, essa possibilidade, que para o médium é sempre muito provável que o que ele esteja sentindo ou parte ou totalmente seja espiritual, sempre a gente precisa levar, levar isso em consideração, tá, <coughs> E aí quando a gente faz os exames tal, tá? é bom, né? É bom, eu gosto quando o paciente faz os exames, materiais, consultas os médicos, vai. Porque aí a pessoa fala, Alexandre, não deu nada aqui, não apareceu nada. Não... Eu falo, poxa, que bom, né? Que bom, então você não tem nada no campo físico. Provavelmente, né se não acharam nada, provavelmente você não tem nada no corpo físico, né, no campo fisi fisiológico, né. Mas aí a hipótese espiritual começa a ganhar mais força. Então você vai excluindo devagarzinho a hipótese material, que é importante a gente investigar, mas aí vai surgindo mais forte a hipótese material, a hipótese espiritual, a hipótese mediúnica. E é possível ajudar muito nesse campo mediúnico, tá? A doença mental também? Também. Tá? Às vezes a pessoa não está passando por um processo de deterioração mental, de alienação, ela não está passando. Mas ela tem mediunidade e se aproxima um espírito que está nesse processo de doença mental, de problema grave. Né? Ele está desse jeito, de alienação, ele se aproxima dela e ela começa a ter, a agir como se estivesse. Entendeu? Embora ela não esteja passando por um processo de... de não há causas assim, que justificassem né, certos comportamentos, né, mas aí é puramente espiritual. E tem casos que você tem, sim, certos conflitos mais graves dentro da pessoa, existe uma questão psicológica dela, mas também tem a mediunidade e tem o processo obsessivo então você tem as duas coisas, você tem as necessidades psicológicas da pessoa e você tem junto com isso a questão obsessiva, tá? mediúnica associada à obsessão. Né? Então cada caso tem que ser avaliado, tem que ser né? cuidado de uma forma única, né? porque cada caso é único nas suas peculiaridades, nas suas particularidades. No caso, o senhor não é médico? eu sou psicoterapeuta tenho formação em psicologia atuo como psicoterapeuta transpessoal tá, Cássio? Uhum. Ah, nada pode ser ansiedade, depressão, pânico esquizofrenia é, qualquer coisa que você tenha é, é, dentro do, do da, da, do catálogo né, de doenças mentais de transtornos e tal você tem é, junto com isso a causa que pode ser também de origem espiritual ou a participação do elemento espiritual no, no processo que a pessoa está vivendo tá? então às vezes você tem é, muito do que a pessoa está sentindo de origem espiritual aí quando você ajuda o espírito some aquilo que a pessoa estava sentindo né? aí é fácil aí é melhor né? mas é, muitas vezes o espírito estimula certas fragilidades em mim né? ou seja, aí tem uma participação de coisas do espírito e questões minhas que eu preciso trabalhar também tá? são aquelas conexões ali que ele acaba só usando os conflitos que eu tenho Contra mim, né? Tá? Ok. Mas é preciso, sempre como eu tenho falado, é preciso, assim, uma avaliação de cada caso, tá? A gente não pode generalizar, achar que é sempre espiritual. Por quê? Porque você tem uma questão espiritual, você tem uma questão psicológica, você tem uma questão fisiológica, tá? Então, geralmente, casos mais graves, geralmente você tem esse três esses três componentes agindo. A questão espiritual, a questão psicológica da pessoa e a questão fisiológica. A questão genética, predisposição genética, né? Por isso que muitas, muitas vezes precisa do remédio, precisa da terapia e precisa da ajuda da casa espírita. Essa tríade aí que é muito importante. Tá? nos casos mais graves né ok então aqui o homem tava mudo né e aí foi um, feito um processo de, de desligamento da entidade ali né a gente não sabe se momentâneo apenas ou um processo mais duradouro né de libertação mesmo a gente não sabe mas na hora ali a pessoa falou o que demonstrou que era de origem é, obsessiva, né? mediúnica, obsessiva. Ele estava sentindo ali a presença de um espírito que dificultava a sua fala. Tá? Então, como ficou claro na, na, no que eu estava explicando, você pode ter qualquer sintoma, dificuldade de ouvir, dificuldade de manter a postura, a pessoa começa a ficar torta. Né? É Porque tem um espírito que está todo quebrado ali perto dela Ela começa a ficar com tique Começa a ficar com né, problemas no, nos movimentos Porque ela está sentindo a presença do espírito Está todo quebrado Ela empurrou o espírito, a pessoa lá no, no, no barranco lá Ele caiu, se quebrou todo lá E espiritualmente está atrás dela Então ela sente dores no corpo todo né? e, e as dores que o espírito sente ainda por uma questão de lei de causa e efeito, de justiça, Deus permite que aquele que foi prejudicado venha nos cobrar, até para que possa, a gente possa ajudá-lo. Né? Então é, uma, uma, é algo profundamente justo, né? profundamente justo. Tá? O José Francisco André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, comenta muito sobre essas obsessões. Na verdade, toda a obra dele, né, Francisco? É, toda a obra do André Luiz é uma aula maravilhosa sobre esses processos todos aí, né? É. Tá. Ok? Então, é, por isso que é, de trás, é lógico que tem aquelas doenças que nós mesmos produzimos devido às nossas emoções, devido ao nosso padrão comportamental, né? a gente tem conversado sobre isso no, no ser consciente também, então, mas muitas das doenças, muitos dos desequilíbrios que a gente acaba vivendo, eles têm a participação espiritual, têm a participação obsessiva. tá Ok. Por isso que é importante tomar passe, né? quando for possível, buscar a casa espírita. Né? E, por enquanto, não é possível, mas a gente vai usando todos os recursos que a gente tem. O importante é a gente querer melhorar. Né? Por outro lado, os fariseus, né? que estavam sempre no encalço de Jesus, ali, tentando pegar ele no pulo, né? tentando pegar ele em contradição, tentando incriminar ele de alguma coisa, os fariseus maldiziam, falavam mal dele. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Né? Aqui está pelo príncipe dos demônios, mas tem, tem outras traduções que falam porque ele é o príncipe dos demônios. Né? Então, quer dizer, falavam isso de Jesus, né? Jesus todo amor, todo, todo caridade, toda é, todo bondade, né? conhecimento, justiça né? e aí os fariseus ficavam dizendo que ele conseguia expulsar os demônios porque ele era o chefe dos demônios né? a mesma coisa que fala hoje do espiritismo ah, é que o espiritismo é coisa do demônio né? quer dizer, hoje quem segue Jesus às vezes fala, ah, o espiritismo é coisa do demônio Ué, mas falavam isso de Jesus é interessante, né? Falavam isso de Jesus, né? E, e pela falta de conhecimento, né? Por por má fé, né? Os fariseus por má fé falavam isso de Jesus, né? Quer dizer, os os demônios obedecem a Ele porque Ele é o chefe dos demônios. Jesus é o chefe do planeta, né? Mas não são os demônios que obedecem a Ele, né? São os bons espíritos, né? Os demônios acabam sendo submetidos à autoridade dele, né? Mas não de boa vontade, né? Não de boa vontade. Mas é interessante isso, né? Você vê como é que Jesus passava por pela maledicência né, das pessoas, né? Pela ignorância da, da época, né? É. E de hoje ainda também, né? Então, aí os enfermos são curados, né? Então, nessa linha de raciocínio, nessa linha de raciocínio, né, imagina quantas pessoas iam sendo tratadas por Jesus, por Jesus e pela, pela sua corte de espíritos amigos, de espíritos é, servos né, de Jesus, né, que estavam trabalhando em torno dele. né? Porque ele encarnou, ele reencarnou, mas os, os trabalhadores dele estavam lá em torno dele, ajudando em tudo que ele fazia, né? E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Né? Então ele trazia, ia nas sinagogas, fazia, às vezes lia lá trechos do, do, da lei antiga, né, do Antigo Testamento e fazia as conexões com o seu evangelho com as suas notícias, né? com os conceitos que ele trazia sobre o reino dos céus. É? Primeira vez que Jesus foi numa sinagoga, que ele foi, que ele foi se apresentar às pessoas já na, na, fase, na, fase, na fase dos 30 anos, né? Desse dos 30 aos 33, então... Com 30 anos, ali, aproximadamente, que ele foi na sinagoga e leu uma passagem lá que falava da vinda do, do, do Salvador. Né? Acho que era um trecho de, de, de Isaías, provavelmente, eu não me recordo agora. Né? Aí ele leu o trecho e falou assim, ó, fechou? E falou assim, hoje se cumpriu essa profecia. Aí o pessoal já quis pegar ele, já, primeira vez, já quiseram pegar Jesus, mas Jesus conseguiu sair no meio deles, porque não era chegada a hora ainda, né? Jesus estava só começando. Mas já pensou? Hoje se cumpriu essa profecia. O pessoal já avançou para cima dele, já queriam pegá-lo, né? Então, não é fácil, né? Lidar com a inferioridade humana, né? Então Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Por quê? Porque a necessidade era muito grande. Né? E a compaixão de Jesus né, era muito grande também. Então Jesus não fazia isso para aparecer, não fazia isso pra, pra, é, por motivos egóicos, ele fazia isso por amor, por compaixão. E é claro, era um sinal daquele que viria, era era um dos sinais. Um dos sinais que, que o Salvador né, é, faria seria o de é, fazer os paralíticos andarem, os cegos verem, né, os leprosos se, se limparem. Né? Era um dos sinais que que as profecias falavam. Né? Então ele veio por amor e estava ali curando as pessoas, que era muito grande o número de obsediados, porque sempre existiram os obsediados em toda a história, sempre existiram espíritos obsessores, sempre existiram obsediados e sempre existiram obsessões. Isso não é só de agora, não é porque tem o Espiritismo hoje que surgiu a obsessão. Não, a obsessão. Vem de muito tempo, muito, muito, muito tempo. Muito tempo. Né? Desde que existe o ser humano. Né? Tá? Então, imagina quanta gente havia necessitada e quanto trabalho havia por fazer. Né? Então, Jesus estava lá. Inclusive, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Né? Então, imagina, ele ia curando, ia explicando, ensinando as pessoas, né? e a notícia ia correndo, e as multidões iam se aproximando de Jesus. E ele, cada vez com mais compaixão pelas pessoas, que estavam aflitas e desamparadas. Porque os poderes, na época... Os poderes na época não, não davam importância para esses sofrimentos sociais, esses sofrimentos da população, da fome, né? da, 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 das necessidades das doenças que as pessoas tinham. Né? Os poderes políticos, econômicos da época, eles não, eles não, não ligavam para isso, não. Né? Então, você não tinha rede de tratamento, hospitais, não tinha. Né? Como a gente tem hoje, com todas as dificuldades, mas a gente tem, né? Mas na época não havia não, tá? Certo, pessoal. Ok. Manuel colocou, né? possuía uma energia muito forte, o um magnetismo, né? algo que se sentia de longe enquanto encarnados e até hoje consegue sentir essa forte atração da energia. Né? É, Jesus ele tinha um magnetismo pessoal, magnetismo é, é, curador, é, maravilhoso. Né? É, Jesus com um toque, né? ele não precisava nem. Como a mulher hemorroíça que a gente viu, né, não precisava nem ele estar tá prestando atenção. Era a pessoa tocar nele com fé e a pessoa já sentia a energia, né. É. Imagina o campo vibratório, né. Só o campo vibratório de Jesus já curava. Acho que onde ele ia passando, acho que já ia curando as pessoas, né. As pessoas que estavam precisando e que tinham fé, né. No Evangelho, né, nos Atos dos Apóstolos, né, é, falavam que a sombra de Pedro curava. Né, nos Atos dos Apóstolos, falavam que a sombra de Pedro curava. Depois, né, depois que Jesus se foi e, e, e os, os, os apóstolos ficaram trabalhando, né, mas diz que a sombra de Pedro curava. Na verdade não era a sombra que curava, né? porque a sombra é a expressão do, do, da falta da luz ali. Né? A sombra não é, não é alguma coisa. Mas era o campo vibratório dele, né? Era o campo vibratório. Onde ele passava, o campo vibratório dele ia produzindo curas. Né? Muito interessante, né? o Chico, né, Túlio? O, o campo do Chico diz que era uns 20 metros. Né? Foram contar com o um contador Geiger lá de radiações lá, antes que atingia 20 metros, a alda do Chico, né, então é, são seres extraordinários, imagina a aura de Jesus, imagina a alda de Jesus, né? por, isso que quando, por isso que quando Pedro, quando Jesus estava lavando os pés, né, é uma das passagens mais bonitas e mais interessantes, né, quando Jesus estava lavando os pés, aí Pedro falou, Senhor, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Aí Jesus falou assim, Pedro, se você não permitir que, que eu faça isso, você não terá parte comigo. Você vai estar tá fora desse ensinamento aqui, você quer ficar fora? Aí Pedro falou assim, Senhor, então lava a alma toda, lava o corpo todo. Aí Jesus falou assim, não será preciso, Pedro. Porque vós já estáis limpos pela palavra. Né? Vós já estáis limpos pela palavra. Porque eles estavam o tempo todo ali ouvindo Jesus. Então o magnetismo superior de Jesus, né, que impregnava suas palavras, aquilo já limpava o ambiente, já limpava os próprios... Né, a energia dos dos discípulos dele mais próximos ali vós já estáis limpos pela palavra né? bonito né então é, é por isso que Jesus naquela, naquele momento que a gente estudou lá que o pessoal estava reclamando ah mas teus discípulos não, não fazem jejum, não faz isso não faz aquilo né? aí que Jesus falou mas como é que pode o, 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 o amigo do noivo fazer jejum no, no casamento <risos> né então é, eles estão ali perto de Jesus Jesus é o noivo né E onde a energia é uma energia maravilhosa é uma fonte de amor ali né então não é o jejum que vai mudar muita coisa naquele momento né? É, porque não precisava, né? Eles já estavam se alimentando de tanta força positiva que nem precisava fazer jejum, né? Mas aí Jesus fala: Mas será um dia o noivo será retirado. Aí jejuarão. Mas chegará um dia em que o noivo será retirado. Quer dizer, ele não estará mais ali presente. Aí as pessoas terão que fazer as disciplinas, né? de espiritualização, vamos dizer assim, né, as disciplinas morais em todos os sentidos para se elevar, para sentir a influência, é o que nós temos que fazer, né, é o que nós temos que fazer, a gente tem que buscar a elevação o máximo possível para a gente conseguir sentir um maior bem-estar, né, uma maior saúde, as boas intuições, né, mas e se Jesus estivesse aqui com a gente, aqui pessoalmente, né? Provavelmente não precisava de nada disso, né? Porque a convivência com ele já era um banho de luz, né? A convivência com ele já era um, um fluxo incessante de amor, né? Certo? Então, são peças desse quebra-cabeça, né? São peças desse quebra-cabeça né? quebra que a gente vai juntando, né? Então... Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Né? Como hoje ainda, né? As populações estão aflitas e desamparadas ainda, né? E Jesus continua sendo ainda o bom pastor, né? Jesus continua sendo ainda o caminho que conduz ao Pai, né? Então falou aos seus discípulos, só para terminar aqui, a gente já está acabando. Então falou aos seus discípulos, de fato, a colheita é abundante. Quando ele viu a necessidade, né? lógico que ele sabia da necessidade, não é que ele estava descobrindo agora a necessidade. Jesus acompanha essa necessidade há muitos milhares e milhares de anos. Né? Milhões de anos ele já estava ele já estruturando o nosso planeta, tal. então não era novidade para ele. Mas era novidade o poder ensinar pessoalmente aos discípulos. Né? Então ele falou aos seus discípulos, de fato, a colheita é abundante. Né? Muita necessidade, né? é para todo lado. O infortúnio, a dor, a tristeza, o sofrimento, a angústia. Né? Mas os trabalhadores são poucos. Né? A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da Seara, né? E pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita, né? É, pedi a Deus, Deus que é o Senhor da Seara, né? Então Jesus falando, é bom vocês orarem, né? Vamos orar, pedir mais trabalhadores para a colheita. Jesus, depois de algum tempo, ele iria né, para o plano espiritual, né, tal, mas os discípulos ficariam e precisariam de outros trabalhadores. Né? Hoje nós precisamos de outros trabalhadores. Né? Jesus ainda continua esperando pelos trabalhadores né? e podemos ser todos nós, todos nós podemos ajudar. É só aderirmos ao programa de Jesus, né? ao chamado de Jesus. Né? Em que, que eu posso ser útil? Em que, que eu posso ajudar? Né? Qual que é a necessidade? Né? Eu só quero ser útil. Então, de que modo que eu posso ajudar? Né? Se a gente tiver esses questionamentos na nossa mente, nós sempre, sempre estaremos de boa vontade, sempre estaremos pré é, apostos para ajudar seja onde for né? se a gente tiver essas frases na mente o que está que precisando aqui né? o que, que, o que, que vocês estão precisando, em que, que eu posso ajudar onde que eu posso ser útil, de que forma que eu posso ser útil a vocês me falem né? e aí as pessoas vão nos dizendo o como, o que, que elas estão precisando, que modo que a gente pode ajudar Tá? os trabalhadores de boa vontade, né, que procuram o trabalho, procuram o serviço, certo? E não quer dizer que, eu não quer dizer que os espíritos bons são poucos, não. Uh, não faltam os espíritos bons, não, viu? Uh, no plano espiritual, nos ajudando em torno de nós, não faltam, não. Os trabalhadores não são poucos lá, eles são poucos aqui, <risos> né? Não, não, não é lá que eles são poucos, aqui é que nós precisamos é, arregimentar, né? Precisamos nos tornar trabalhadores, né? Tá? Ok, pessoal. Então vamos finalizar, né? Por hoje acho que aqui a gente acabou. É. Acabamos. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos na hora aqui, né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela presença dos nossos irmãos encarnados, que nos dão a alegria da sua amizade, da sua, da sua participação, das suas energias amigas que chegam até nós nos envolvendo com esse carinho e nós agradecemos também pela presença dos espíritos amigos desses amigos espirituais que não medem esforços para nos guiarem, nos protegerem e nos estimularem ao bem agradecemos a ti Senhor por seres para todos nós o caminho da verdade e da vida por seres o pão da vida e a luz do mundo nos mostrando o caminho, a bússola divina, mostrando para onde devemos caminhar, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que nos esclarece muito a respeito também desses problemas primeiros e últimos da humanidade, através de Allan Kardec, através de André Luiz, através... De uma série de trabalhadores na vida espiritual e na vida material. E agradecemos a Deus, nosso Pai amoroso, nosso Pai todo perfeição, todo justiça, mas todo misericórdia, todo compaixão. Muito obrigado, Senhor. Então, nós finalizamos nosso estudo de hoje, muito gratos por todas essas forças superiores nas quais estamos mergulhados que possamos permanecer em paz que assim seja ok pessoal, obrigado tá? pela presença de vocês pelo carinho né? e amanhã a gente está de volta aqui com o livro Ação e Reação do André Luiz tá? às 20 horas, todos estão convidados tá bom? um abraço, fiquem com Deus até mais
1: Mestre Jesus do alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado Sois vós o sal da terra que brilha vossa luz a luz do mundo, bem-aventurado. Sois vós os pobres de espírito. Bem-aventurado sois vós que estáis aflitos bem aventurado sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz a luz do mundo bem-aventurados sois vós os limpos de coração Bem-aventurados sois vós Os que perdoam Bem-aventurados sois vós